0: Salut Marvin, tu vas bien
1: Ben ouais, ça va. Tu fais une journée Tranquille.
0: Et toi Ouais, ben pareil, hein. ça fait plaisir. Du coup, dans cet épisode Marvin, tu vas nous faire découvrir ton parcours et ton expérience. Donc, de ton sport-étude le vélo, en passant par euh, un petit détour par l'étranger, jusqu'à ton poste de catégorie manager euh, pour la marque Café du Cycliste aujourd'hui. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Est-ce que tu aurais une histoire à nous partager qui est liée au sport qui t'a marqué ouais.
1: Alors plutôt sportive ou plutôt professionnel
0: Ouais, les deux, si t'en as, vas-y.
1: Euh, alors plutôt sportive, je dirais que euh, c'était euh, lors de ma première sélection en équipe de France. On avait vraiment une super équipe. Très très bien. Et euh, notre course était à Oufalis en Belgique qui était. À, euh, à l'époque, le, le temple du VTT, aujourd'hui, cette manche n'existe plus. Et puis, euh, le soir, avec toute l'équipe, on s'est retrouvés pour aller boire la fameuse chouffe et aller faire un petit peu la fête. On avait un peu quartier libre de la part des, des, euh, des sélectionneurs. Et, euh, et voilà, la soirée s'est bien passée, euh, un peu arrosée. Euh. Et il se trouve que voilà, je tombe à un moment donné dans la soirée, peu importe. Et euh, je ne me rends pas trop compte, mais je m'habille un peu la figure. Et, euh, et voilà, je rentre à l'hôtel tranquille, sauf que je prends ma douche classique. Et puis le lendemain, euh, quand je me regarde dans le visage, dans le, dans le miroir de la, de la salle de bain, en fait, j'étais arraché au niveau du nez, du, du, euh, du front. Et puis, euh, et puis voilà, super, première sélection, il faut se présenter le lendemain euh, devant les sélectionneurs et leur expliquer ce qui s'est passé, quoi donc voilà, c'est la petite anecdote de euh, la première fois où, où j'ai mis le maillot bleu-blanc-rouge et, euh, et euh, j'étais fier une journée, mais pas fier le lendemain.
0: Quoi. <rire> Parce que du coup, euh, tu euh, étais euh, en sélection d'équipe de France en VTT, cross-country
1: C'est ça, exactement, ouais. Ouais. Donc en cross-country, et puis on, était, euh, on avait vraiment une super équipe pour le coup, on s'entendait bien. Et, et voilà, le soir, on avait, euh, on avait rencontré... Euh, pas mal de monde euh, qui faisait la même chose que nous, euh, c'est-à-dire profiter et, et, bon, et décompresser un petit peu après la course. Et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, bim, bam, boum, euh, petit fort cross et euh, c'est passé euh, ce qui s'est passé. Et puis, et puis voilà. Non, mais c'était bien drôle. Bien
0: et tu m'étonnes. Euh, parce que là, quand tu étais en sélection équipe de France, tu avais quel âge à peu près
1: C'était euh, en junior 1, hein, j'avais 17 ans. Ouais.
0: Et donc, à ce moment-là, tu étais en sport-études euh... Non,
1: j'ai jamais fait de sport-études, en fait. J'ai toujours fait mon cursus scolaire euh... en formation générale, on appelle ça. Okay. Et donc, c'est moi qui m'organisais mes emplois du temps. Euh... Donc, c'était plutôt euh... plutôt chargé. Mais, euh... mais écoute, j'ai toujours fait comme ça. Ça m'a permis d'être toujours bien organisé, de... Ouais, de... de faire en sorte que tout rentre dans le planning. Quoi.
0: Ouais, tu Parce... Ouais, et quand as 17 ans, ça devait quand même te demander un peu d'organisation euh, euh... Ouais,
1: c'est ça, surtout qu'à l'époque, euh, j'étais en BTS Avignon, donc du coup, j'habite à baume de Venise, qui est pas trop, trop loin du Ventoux, il y avait une demi-heure de route le matin, j'arrivais au BTS, euh, je faisais mes cours jusqu'à 15 ou 16 heures, derrière, j'avais euh, le vélo chargé dans le coffre, je me changeais sur le parking, j'allais rouler euh, deux heures maximum, quoi. Euh, donc voilà ça a toujours été un peu ça mais finalement ça passait hein. je faisais, mais après je faisais tout ce que j'avais à faire en termes de, de rendu scolaire le soir entre, après manger entre 20h et, 20 et, et 22h et puis, et puis voilà quoi.
0: et t'en retires quoi de cette période où justement tu t'entraînais quand même beaucoup malgré les études
1: bah t'as une vie un peu particulière par rapport aux autres jeunes mais après euh, voilà d'un côté une vie particulière et en même temps c'est unique aussi de vivre ça c'est à dire que eux le samedi soir ils vont aller faire la fête toi tu vas souvent aller à l'autre bout de la france ou quelque part en europe et puis le lundi chacun est enchanté de se raconter un petit peu ce qu'il a fait ce week-end mais mais voilà tout le monde était quand même super hein super curieux de savoir ce qui s'était passé le week-end à chaque fois comme les professeurs comme 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 les potes les potes du BTS donc donc pour ça c'était cool quoi et après et après quand en licence je suis parti à Nice pour rentrer en stab j'avais un peu plus de temps et j'étais souvent avec des sportifs donc là la, la donne était un peu différente quoi
0: ok parce que du coup tu, ensuite tu faisais stabs et là donc Pareil, tu continuais à être dans la sélection France Cross Country
1: Ouais, alors euh, les sélections, elles sont en fonction de tes résultats. Donc, euh, parfois, es, parfois parce que, comme au football, euh, Didier, comme on l'appelle, euh, parfois euh, fait des choix. Et des fois, ils sont dans la liste et des fois, ils ne sont pas dans la liste. Et nous, c'était un petit peu de la, de la même chose. Quoi. Parfois, on avait fait des bons résultats et puis on se retrouvait en sélection. Et puis, parfois... Et puis parfois c'était un peu moins bien, et donc forcément on n'y était pas. Euh, mais donc, ouais, pour revenir au cadre scolaire, euh, l'implication euh, en équipe de France, mis à part te donner un statut au niveau, qui était importante euh, sur les listes ministérielles, ne te faisait pas avoir de, on va dire, euh, de bénéfices liés à l'école, lié
0: okay. à la scolarité. Et ce statut au niveau, donc, euh... il permettait quoi D'avoir plus de temps bah, Ce
1: statut au niveau, en l'occurrence, j'avais l'opportunité d'avoir des horaires aménagés. Donc, si je le souhaitais, euh, je pouvais quasiment ne pas venir en cours. Euh, mais en Staps, généralement, c'est 18 ou 20 heures, 20 heures de cours semaine. Donc, finalement, si c'est bien organisé, euh, ça rentre facilement dans une semaine. Et puis, euh, puis, ça évite le soir ou tout seul dans sa chambre de regarder des PowerPoints. Euh, donc voilà. Finalement, je préférais faire une formation initiale, euh, être avec du monde, rencontrer des gens, euh, pourquoi pas aller boire un, un coup le soir euh, quand je pouvais, plutôt que de faire mon truc euh, tout seul dans mon coin, très cadré. Euh, donc voilà. Ça m'a peut-être coûté plus euh, en termes de carrière sportive, mais moi, en l'occurrence, je prenais du plaisir à faire les deux de cette manière.
0: là ah, C'est important, le plaisir. Et et à ce moment-là, en STAPS, tu savais déjà que tu voulais euh, bosser en tant que catégorie manager dans l'idée ou pas du tout Tu avais juste euh, envie de bosser dans le sport et avoir du temps enfin, Oui,
1: c'est en fait, ouais, venu, venu vachement naturellement. En fait. euh, J'ai toujours eu, la, toujours eu la, la chance avec les partenaires dans le vélo d'essayer de, des, des produits. en fait, Alors que euh, ça, va, ça va des pédales, au textile, à différentes euh, choses. Donc du prototypage, finalement, à faire des retours rapidement à 17, 18 ans. Hein. Euh, voilà, on te fait un peu confiance euh, parce que tu as fait euh, de trois résultats. Et donc, on te donne des choses à tester. Et puis, j'ai vachement aimé ce retour de… Voilà, j'ai un produit qui est tout neuf. Il n'y a personne qui l'a vu. Euh, je fais mon retour. Euh, voilà, là, ça ne marche pas. Là, il y a de la condition humide, ça ne marche pas. Là, c'est sur le sec, ça marche. Euh que ce soit voilà, dans, dans du, du hard comme de la pédale ou du soft comme dans du textile. Et, et voilà, c'est venu naturellement. Et puis en staff, ma formation, c'était euh, management du sport. Et donc, c'était événementiel et produit sportif. Donc, il y avait les deux branches. Okay. Donc finalement, l'événementiel, j'en ai fait un petit peu, mais, euh, mais c'était moins ce qui, euh, qui me beautait. Et puis finalement, le, le c'était vraiment cool. Quoi. Donc, je... J'avais cette chance d'en développer, donc au final, ouais, ça s'est fait assez naturellement, je dirais.
0: Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, tu continues le VTT au niveau euh, ouais. Quand tu finis tes études, tu continues au niveau Comment ça se passe le sport euh, à la suite, le VTTA
1: ouais bah Du coup, donc, je fais ma licence 3, master 1, master 2, toujours sur Nice. Ouais. Euh, la seule spécificité, c'est que la licence 3 et le master 1... Euh, je l'ai effectué au STAPS, et le master 2, je suis allé en école à l'IAE, donc euh, j'ai eu une passerelle grâce à ce, à ce statut ministériel, sinon ce n'était pas possible, donc c'était euh, ça, ça, une chance, pour le coup ça ça a bien été bénéfique, euh, donc je suis rentré en école, euh, et, et c'était le même euh, cursus scolaire, mais en école, okay. donc voilà, je organisais pareil mes journées de la même manière, euh, pas d'emploi du temps aménagé, euh. Je faisais en sorte que ça passe. Et à la suite de ça, du coup, euh, bah, tu sais bien ce que c'est, mémoire et euh, stage de fin d'études. Donc, voilà, j'ai postulé à, à plusieurs endroits. J'ai eu euh, pas mal de retours intéressants. Et puis, euh, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, Annecy, à Annecy, chez Mavic, euh, voilà où j'ai passé six mois. Donc, j'ai validé mes études là-bas. J'ai fait mon, master, mon mémoire. pardon Et à la suite de ça, euh, j'ai eu l'opportunité de faire un petit CDD de six mois. Au final, ça m'a fait une année complète quasiment. Euh...
0: Là, À ce moment-là, tu étais en produit aussi
1: J'étais, c'est ça, assistant chef de produit. Euh... Et donc, euh, pour répondre à ta question, ouais, je continuais à rouler. Sauf que quand tu commences à faire euh, 35, 39 heures euh, et qu'il faut rouler, euh, bah forcément, tu fais une heure entre midi et deux. Euh, L'hiver, euh, des fois, tu vas te motiver pour faire la muscu un peu le soir. Mais, euh, mais ça devient vite compliqué de lutter avec les meilleurs Français, les meilleurs mondiaux, en t'entraînant 8 heures semaine. Donc euh, là, il faut commencer à faire du volume. Et, euh, et voilà, et le week-end, euh, le week finalement, les week-ends où je pouvais, ça se résumait à 4h et 4 pas Là, pour le coup, c'était pas super drôle. C'était très, très dense. Donc, euh, donc ça a, finalement, ça a fait que les performances ont été dégressives et qu'au bout d'un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Là, j'étais face à un dilemme, c'est soit tu arrêtes professionnellement et tu te lances à... et tu fais le pari et tu te lances à 200%. Donc tu retournes chez les parents, etc. Quand tu as eu 3-4 ans de... de vie tout seul, c'est aussi quelque chose de différent. Soit professionnellement, tu continues. Et du, et, coup, ouais. et du coup, euh, coup j'ai choisi de continuer professionnellement. Et euh, donc, euh, en étant chez Mavic, euh, dans ce CDD-là de 6 mois, je me suis euh, euh, retrouvé un petit peu frustré avec euh, mon anglais. Donc, euh, j'avais un anglais de chèvre qu'on peut appeler euh, très, euh, très brièvement. Et donc, j'ai souhaité aller l'approfondir euh, quelque part. Et donc, j'ai rapidement dit à mon manager de l'époque que que à la suite du CDD, même s'il y avait opportunité, je pense que je resterai pas dans la société, que, que voilà, je voulais vivre un truc. J'avais fait du sport de haut niveau toute ma vie, et puis euh, et puis voilà. Euh, donc j'ai fait le choix de partir en Australie. Mais attends, voilà,
0: et et avant l'Australie, ton... le choix quand même de se dire je laisse, tom... enfin pas je laisse tomber, mais j'arrête quand même ma carrière professionnelle en cross country. Euh... Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que t as, t as eu... ça a été quand même dur à, à prendre comme choix
1: En fait, c'était difficile. Hein. En gros, quand tu es en stade, parce que quand tu es à l'école, euh... nos parents ils nous le lisaient, mais on avait de la chance d'être sur le banc de l'école parce qu'on avait du temps, on avait les potes. Quand on voulait aller boire un coup, il n'y avait personne qui nous dit rien, euh, etc., etc. Sauf que quand tu es dans le monde professionnel, bah, tout le monde aujourd'hui peut se dire que voilà, le temps, hein, les, les calendriers sont plus chargés. Et du coup, le temps, euh, le temps manque, surtout quand il faut s'entraîner euh, 15 heures semaine, quoi. Donc à 15 heures semaine, tu commences à faire des semaines intéressantes pour être, pour être performant. Et donc en fait, mon stage de fin d'études a fait que déjà euh, sur mon stage de fin d'études, j'étais en 35-39 heures, je ne sais plus exactement, je crois que c'était ouais, c'était entre les deux, et que déjà à ce moment-là, cette deuxième partie de saison en vélo, euh, donc je suis arrivé chez ma vie que ça allait très bien, j'avais fait tout l'hiver un gros bloc et tout. Et petit à petit, je faisais des semaines de 8, 9, 12 heures quand j'arrivais à dédier ma semaine qu'au vélo. Quoi. Donc déjà, ça... voilà. la décision s'est faite à peu près toute seule. Et puis après, quand CDD il y a eu, bah j'ai accepté le CDD parce que vie était une belle ligne aussi sur le CV. Et voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Alors, regret ou pas, disons qu'à l'époque, c'était très dur de vivre de ça, quoi. Et donc, quand on propose ton premier salaire avec des fiches de paye et que quand toi, de ton côté, tu fais énormément d'efforts pour pas grand-chose, tu fais un choix. Est-ce que c'est le bon Je ne sais pas. Mais... mais en tout cas, j'ai fait celui-ci. Regret, non. C'est juste qu'aujourd'hui, je trouve que le sport s'est vachement démocratisé. Le VTT, particulièrement. On a la chance d'avoir des gros champions euh, qui donnent de la visibilité à ce sport. Les télés s'y sont intéressés. Red Bull TV, maintenant Eurosport, euh, l'équipe TV... Et donc tout ça fait qu'il y a plus de personnes euh, aujourd'hui en France qui gagnent euh, leur vie avec ça. On ne parle pas de salaire à 10 000 euros, mais, euh, mais on arrive à vivoter. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été plus possible qu'à l'époque, c'est juste ça. Mais après, non, pas de regret, pas de regrets.
0: Mais du coup, en plus, pas de regrets, tu pars en... Pas en vacances, mais tu pars à l'autre bout du monde en Australie à ce moment-là
1: Ouais, voilà, c'est ça. J'ai toujours aimé surfer, j'en faisais depuis tout petit. Okay. Et puis j'avais envie de voyager et de... de bouger, donc... Euh... Donc, j'ai pris mon sac à dos tout seul, avec pas beaucoup d'habits, euh, pas grand-chose. Et puis, je suis parti à l'autre bout du monde. quoi. Et, et voilà, l'idée, l'objectif principal du, de ce de trip, c'était d'apprendre l'anglais. Donc, il euh, donc fallait se faire violence. Euh, disons qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je, je pense, professionnellement ou sportivement, il fallait qu'il y ait un but. Et là, le but, c'était de rentrer en ayant un anglais euh, convenable, on va dire. Aujourd'hui, j'ai un anglais convenable, je ne je, voilà, je, je suis pas, je, pas fluent, parce qu'on n'est jamais fluent, je pense. J'ai un anglais convenable qui me permet de travailler professionnellement, et voilà. Okay. Donc, c'était l'idée, voilà, et puis je suis parti une année à faire du surf tous les jours, et, et voilà, et à voir euh, ce, euh, ce que pas mal de, finalement, maintenant, de jeunes font, parce que c'est une terre euh, qui attire beaucoup de Français et d'Européens, mais... Mais au final, euh, ouais, c'était une super expérience, quoi. Pour le c'était cool. Hein.
0: T'as cool. pu rencontrer beaucoup de gens Comment ça se passe, là-bas enfin, euh,
1: ben, je suis arrivé tout seul. Donc, euh, là, livré à toi-même. J'avais eu, euh... j'avais la chance, j'avais mon meilleur ami. Et à l'époque, qui était du côté de Melbourne. Moi, j'ai atterri à Sydney, donc c'est quand même à 2000 km, mais ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être des bêtises, mais je crois qu'il ouais, y, 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 a... y a pas mal de distance, quoi. Faut prendre un avion deux heures ou trois heures, quoi. Euh, donc il m'avait donné tous les tips sur les, euh, les comptes en banque euh, se créer un numéro euh, un numéro de travailleur pour pouvoir être embauché euh, quelques tips comme ça et euh, donc j'ai fait mes démarches en arrivant et puis après euh, fatalité euh, je l'ai rejoint en Tasmanie car on avait euh, notre meilleur pote qui s'appelle Isabou Courdurie qui est champion du monde d'enduro qui faisait une manche de coupe du monde d'enduro à Derby donc euh, en Tasmanie, on lui a fait la surprise de débarquer voilà l'autre bout du monde, les deux Frenchies qui viennent voir la pote. Ouais. c'était un peu le, le truc vraiment cool. Et bon, euh, tout se passe bien, elle gagne sa première manche de Coupe du Monde, donc c'était magnifique un bon moment. Et puis on reste deux semaines en Tasmanie, en rentrant, fatalité, moi j'avais envie de vivre mon trip tout seul, je m'étais dit, euh, faut que je fasse qu'avec des anglophones, des anglophones, des anglophones, mais tu te rends vite compte que euh, le temps est long, T'as pas l'anglais encore adéquat, le temps est long, tu te rends compte des gens. Bon, au bout d'un moment, quand as parlé trois heures à des gens que tu connais pas, t'en as, as plein ton dada. Quoi. Donc, euh, donc en fait, euh, mon meilleur pote était là, et puis finalement, on a fait le trip ensemble. Il avait un anglais meilleur que moi, et ça m'a en fait permis de suivre les premières conversations avec lui, tu vois, euh, et d'interagir avec, euh, avec des gens. Euh, d'autres nationalités et petit à petit d'améliorer mon anglais donc finalement c'était une bonne chose tout ça en faisant euh, du surf du voyage et, et voilà et en... et en vivant notre euh, best life comme on dit
0: ouais c'est clair <rire> et du coup quand tu passes de la best life à... au bout d'un an de se dire euh, ok maintenant je vais peut-être rentrer en France Il va peut-être falloir que je travaille euh...
1: ouais bon en fait tu pars là bas avec un master 2, avec quelques compétences tu sors d'école donc t'es pas es pas enfin, Elon Musk, mais tu sors d'école, tu as fait des études, tu as fait des sacrifices, puis tu arrives là-bas et tu te rends compte qu'en fait, euh, tu ne vas pas de suite faire des boulots qui sont en relation avec tes compétences. Donc, euh, donc tu fais ça un certain temps. Les populations sont ultra friendly, mais euh, pour entrer dans des cercles, euh, des cercles sociaux, c'est plus compliqué. Et, euh, et la France, on râle tout le temps, mais c'est un pays de dingue. Donc, en fait, tu as juste envie de rentrer en France. Donc voilà, et donc tu rentres en France, euh, et ouais, pour travailler, donc au, au début tu rentres, enfin, j'ai fait deux mois, je pensais rien faire, au bout d'un moment j'en avais marre de tourner en rond, et puis, euh, puis j'ai commencé à réactiver euh, le réseau, les quelques connaissances que j'avais, euh, ouais, à la suite des études quoi.
0: Ok, et donc là, euh, bon après quelques expériences, tu t'arrives chez Café du Cycliste, en tant que ouais. catégorie manager. C'est ça. Déjà, est-ce que tu pourrais m'expliquer bah, ton job mais comme si j'étais un enfant de 5 ans
1: Alors, c'est pas le job le plus facile à expliquer à un enfant de 5 ans, mais grosso modo, je suis en charge des collections chez Café du Cycliste et euh, mon rôle, c'est de centraliser l'information euh, entre les différents départements. Donc, on a différents départements, euh, la production, le marketing le service client, euh, le site internet, la finance, un petit peu moins d'interaction, mais voilà, et, euh, et les boutiques que Café du Cycliste gère. Donc, mon rôle, c'est de centraliser un peu les, les informations et, euh, et d'être à l'origine des nouveaux des nouvelles collections. Donc, euh, j'ai un rôle sur toute la partie euh, benchmark, euh, étude des concurrences. Et ensuite, euh, analyse de nos gammes, euh, je fais en sorte qu'elles soient rentables, que les marges soient, soient toujours bonnes et puis qu'on puisse euh, voilà, évoluer et que ça colle avec la stratégie d'entreprise, c'est le plus important.
0: Okay. Ce
1: n'est pas super simple pour un enfant de 5 ans, je ne sais pas s'il si aurait compris. Mais... Mais,
0: pas sûr, mais ouais, pour nous, c'est déjà plus clair. Je euh, vais essayer de... de mieux comprendre. Euh... C'est quoi les grosses contraintes En tout cas, les plus gros défis du coup dans ton job Parce que là, tu rassembles beaucoup d'informations. Il faut que tu suives l'entreprise. Ouais. En plus, il y a aussi peut-être un côté euh, vision de produit.
1: Bah, la première grosse contrainte, c'est euh, d'essayer d'être avant-gardiste sur les produits que tu vas sortir. Alors, euh, je ne fais pas tout tout seul. Il y a une équipe euh, euh, avec moi qui est super compétente. Donc, euh... Je travaille avec le fondateur directement, mais aussi euh, deux designers, des chefs de produits qui sont aussi euh, super performants dans leur métier et, euh, et euh, des personnes à la production qui s'occupent de gérer euh, tout le fonctionnement avec les usines. Moi, mon rôle, ça va être de délivrer les briefs des nouveaux produits, des nouvelles collections euh, aux designers et aux chefs de produits pour qu'elles conçoivent les produits euh, et qu'elles trouvent l'ensemble des matières des détails techniques euh, euh, ouais, pour, pour concevoir un produit. Et au final, on se retrouve avec un dessin, des matières et des, des caractéristiques techniques, un produit fini, et là, je suis en charge de tester le produit pour, que, pour, pour sa validation euh, et qu'il soit, euh, qu soit optimal pour arriver sur le marché et, et convenir euh, à tout le monde. quoi.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple d'un produit que vous avez lancé ou d'un type de produit, en disant bah voilà, euh, dans euh, deux ans ou un an, je ne sais pas quel est le délai de conception-production, euh, on veut faire tel produit qu'on n'a pas, on va lancer le sur marché.
1: La marque a souhaité mettre un pied. Alors la marque, euh, pour la situer euh, rapidement, c'est une marque euh, qui est quand même différente des autres marques de textile dans l'univers vélo, à savoir qu'elle a toujours voulu faire les choses un peu différemment, euh, non pas en termes de technicité, parce que les produits sont très techniques, mais plutôt en termes de design et d'inspiration. Elle a souhaité toujours être différente et du coup, elle s'est euh, vachement détachée de, du gros du marché aujourd'hui, qui est euh, le race, finalement, le Tour de France, qui anime le, le plus, et ce qui est le plus connu, et ce pourquoi on connaît le vélo dans le monde, ça va être le Tour de France. Et donc, euh, le Tour de France... Euh, c'est euh, du racer euh, des gens qui recherchent la performance et à la base café cycliste c'était pas du tout ça euh, sauf que voilà moi quand je suis arrivé je trouvais que voilà, la marque avait été légitime du moins de, de par ce qu'elle avait fait euh, dans le monde du vélo pour euh, commencer à, à exister dans ce monde là et, euh, et donc du coup j'ai briefé ses premiers produits euh, euh, aux équipes de design et, et de développement donc ça c'est un cuissard principalement très haut de gamme, euh, des maillots très légers, euh, voilà, qui répondent à des à des contraintes de performance et il euh, de la technicité il euh, y de la technicité ouais, principalement.
0: Ouais là tu résumes quand même rapidement mais bon à côté de ça c'est quand même euh, je, je, tu passes des heures à faire des benchmarks à étudier euh, les produits qui se comment tu vas le placer. Ouais c'est
1: ça exactement. Euh, bah, tu as, as très bien résumé la chose. Grosso modo, tu regardes euh, ce que fait la concurrence qui a été fait aussi dans le passé et qui a bien fonctionné. Euh, les techniques euh, qui sont utilisées. Donc, quand je dis techniques, c'est plus euh, des constructions de produits. Euh, quand tu penses à une construction d'un cuissard, ben, tu as différents éléments. Donc voilà, ça, c'est une construction. Et quand tu penses à une construction d'un maillot, pareil, tu as différents éléments. Et, et tu fais en sorte que la construction elle soit la plus euh, avant-gardiste possible. Après tu as toute une recherche matière euh, qui est effectuée par euh, tout le monde, un petit peu tout le monde donc le design un petit peu un petit peu moins un petit peu le, le, les chefs de produits qui après conçoivent leurs produits. Et puis, euh, et puis après voilà tu fais un petit mix de ça et, et tu arrives à faire un prototype, Prototype 1 qui est essayé euh, forcément sur route, testé euh, plusieurs heures. Euh, ensuite, tu modifies le fit. Nous, on passe énormément de temps à modifier le, le fit du produit pour qu'il soit vraiment parfait en termes d'ergonomie. Peu importe, le, le produit euh, euh, voilà, le, le produit colle, euh, il colle au, au client et que le client soit pleinement satisfait. Est-ce et... que vous
0: en parlez de ça un petit peu justement non, je trouve dans le textile, je ne le connais pas du tout, comment justement tu vois, tu itères justement ce, ton, donc ton prototype sur un cuissard et te dire je vais arriver à le faire fitter sur bah, euh, mon modèle. Mais du coup, comment est-ce que tu choisis tes critères euh...
1: eh ben, Généralement, tu fais ça sur une personne, euh, tu as ta grille de taille qui part du XS et qui va au XXL. Donc tu fais ça sur une personne euh, plutôt médium, donc qui est vraiment au milieu. Euh, chez l'homme et qui est small chez la femme euh, donc c'est au milieu de la grille de taille et après tu euh, tu vas graduer proportionnellement euh, moins et plus euh, et donc on essaie de toujours faire tester par le même modèle euh, et donc comment ça se passe ben, tu reçois ton proto 1 qui a été fait sur une base d'un dessin avec des matières et constructions différentes il y a des détails techniques différents, tu reçois un premier et puis forcément il y a des ajustements. Ça peut être la bretelle qui est trop tendue, euh, la matière qui monte trop sur le haut du ventre et puis du coup on a l'impression euh, voilà, qu'on est compressé, euh, une peau de chamois qui est mal centrée et donc tu t'assois presque sur la couture, euh, la longueur du cuissard qui est trop longue, la longueur qui est trop courte, qui compresse trop, qui les éléments du, du silicone qui grippent à ta jambe, qui sont pas, enfin il y a énormément énormément de choses qui font que ton produit peut être amélioré. Et donc généralement, et on, on fait partie des marques en tout cas qui qui, qui d'être juste boutiste, jusque boutiste dans les choses qu'on essaye de concevoir. Et donc on fait euh, voilà généralement au moins deux ou trois protos par produit. Donc, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Mais, euh, mais au moins, on est sûr de ce qu'on lance euh, sur le marché et euh, de la performance des produits.
0: Quoi. Parce que du coup, est ce que tu disais tout à l'heure, tu peux avoir euh, deux ans entre la phase d'idéation et le produit euh, en magasin quoi, ou sur le site.
1: Ouais, généralement, c'est un peu ça. Euh, bah, tu vois, là, on va... Euh, les produits euh, de la saison 25 sont, sont quasiment... Euh, tous dessinés et vont être briefés et voilà okay. donc euh, donc on a ouais on a grosso modo un an et demi d'avance on essaye okay. on essaye après c'est pas toujours évident il ya des contraintes euh, bah, liées à l'humain parce que euh, on a des charges de travail et, et les journées sont pas rallongées donc c'est là c'est la première des contraintes après euh, as des contraintes liées aux revendeurs tu as des revendeurs qui aiment bien acheter au dernier moment, d'autres qui aiment bien acheter deux ans à l'avance, par exemple. Donc tu dois, faire un... tu dois faire en fonction de ça. Euh... Tu as des contraintes de matière, des fois, tu as des. En, fon... en fonction des matières, par exemple, les matières de pluie doivent être bouquées long... longtemps en avance. Donc voilà, tu as des contraintes qui font que tu es obligé d'anticiper et... et de voir euh, long terme. Quoi.
0: Ah ouais, ouais. Ah, c'est challengeant. Et c'est. Quels sont les que tu vois, par exemple, qui, vont, qui te changent le plus ou que tu préfères justement dans ton job
1: euh, Moi, j'aime bien la data. Euh, C'est-à-dire que c'est une partie euh, dont on n'a pas discuté, mais, mais j'aime bien analyser justement euh, les ventes euh, principalement, ouais. mais aussi le comportement des gens, tu vois. Donc, euh, je vais pas mal sur les réseaux sociaux, voir les commentaires quand on, quand on fait des campagnes. Euh, mais aussi sur les commentaires des ambassadeurs qu'est-ce que ça dit euh, j'essaye de leur demander des feedbacks savoir ce qu'ils en pensent qu'on leur a dit parce que c'est eux qui sont quand même au premier front c'est leur rôle d'être au premier front de communauté et d'avoir des feedbacks donc c'est des feedbacks euh, liés à ça et puis après il y a, y a la côté euh, ouais, données euh, purement économiques donc euh, d'analyser euh, qui s'est vendu à tel moment ou à, ou à un autre, sur une période de promotion ou pas. Et donc, j'aime bien combiner ça pour essayer de, de faire en sorte que la société soit pérenne. Et puis, que et puis du coup, en fait, qui dit société pérenne dit, moi, point positif dans mon job, parce que si société fait de bons, de bons résultats à la fin de l'année, ça veut dire qu'on peut renouveler pas mal de produits. Donc ça, c'est le côté excitant pour moi aussi. Donc ça, ça vaut le coup de, de faire quelques efforts là-dessus et de se pencher là-dessus parce que c'est important pour la suite.
0: Oui, clairement. Quand tu dis ça, tu as déjà genre des produits en tête que tu aimerais sortir ou... bah, le... Évidemment, tu ne vas pas le dire, mais est-ce ouais. que as, tu, vois, des... tu dis « Ah ouais je sais déjà que bah, sur tel secteur ou tel pan de marché, il faut que... faudrait qu'on place un produit. »
1: Bon, à l'école, on te l'apprend qu'un qu produit, a un cycle de vie, hein, de toute manière, il a une... je ne les sais plus, ça fait 10 ans qu'on les a vus à l'école, mais, mais euh, tu as cette phase de croissance, puis après, ça, ça stagne et ensuite, ça commence à redescendre. Donc, un produit, il a une durée de vie. Il euh, y a des, tenda... des tendances qui sont mises en face de cela et, euh, et des concurrents qui jouent aussi le jeu de la même manière. Donc... Euh... Donc il faut combiner avec tout ça et, euh, et voilà, tu as des produits qui fonctionnent euh, plus ou moins longtemps, et d'autres qui euh, peut-être sont un peu enfin, qui sont en perte de vitesse. Donc euh, quand tu sens voilà, que la perte de vitesse s'effectue, c'est le bon moment pour commencer à te dire bah, comment je vais l'améliorer, qu'est-ce qui va faire que je vais le rajeunir, ou qu'est-ce qui va faire que ce produit était finalement parfait, les gens ne s'en rendent pas compte euh, et qu'est-ce qui lui manque pour euh, le repimper quoi tu vois, voilà. ça peut être le cas sur euh, plein de types de produits,
0: euh,
1: ouais. euh, des voitures, du textile, euh, des vélos, euh, plein de choses.
0: Ouais, clairement.
1: Donc, euh, donc, voilà, oui, forcément, en fait, euh, le fait de faire du benchmark et, euh, et d'analyser, en fait, euh, tu as forcément des, 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 des produits qui te viennent euh, pour les futures collections. Voilà, c'est pas... Tu te les notes et puis après, tu essayes de faire ce que tu peux pour les développer.
0: ouais c'est ça. C ça me faisait penser à quand même, tu vois, comment arriver à te différencier en tant que produit. Et ça, c'est justement le rôle des matières, de l'innovation, un petit peu de la réflexion quand tu crées ton produit. Parce qu'il ouais. y a quand même de plus en plus de marques, même dans le textile, quand même, ça reste... Un marché euh... exactement marché du
1: coup ouais, la marque euh, elle a quand même ce positionnement euh, euh, très tranché en termes de design c'est à dire qu'au delà de la technicité euh, des produits sur lesquels on a un oeil très attentif et on veut que les produits soient très techniques euh, la marque a toujours eu un, un penchant pour le design et euh, a toujours fait en sorte que des produits soient plutôt authentiques euh, dans le marché aujourd'hui tu vas avoir des marques qui sont très tranchées, qui sont très noires très rouges plutôt fités et donc qui sont intemporels dans le temps. Ça fonctionne aussi bien, c'est une stratégie. Nous, c'est plutôt voilà nos clients, ils recherchent chaque année de l'originalité. Ça peut être de l'originalité liée au design, donc aux couleurs, aux formes, aux patterns, on appelle ça, mais aussi liée aux matières. Et nous, euh, on travaille aussi beaucoup cet aspect-là où on va chercher des matières qui ne sont pas forcément issues du monde euh, du vélo. Donc, c'est plus, on va chercher dans l'outdoor, on va chercher des... On va sur des salons comme ça pour, pour euh, bencher des matières et, et avoir des matières que finalement aucun concurrent non sur leurs produits.
0: Mmh. Ah, tu es un peu un chercheur en fait.
1: Ouais, c'est grandement dit. Hein. Je... Et il faut être modeste parce que les chercheurs <rire> ont beaucoup plus d'importance que, que ce qu'on fait. Mais, mais ouais, on est toute une équipe à, à chercher des matières. Et, euh, et voilà, on va. Euh, on va, par exemple, créer une, une autre Solange qui est un modèle qui est connu chez nous. Finalement, c'est le polaire de vélo euh, avec un design avec des carreaux. Et donc, c'est vachement atypique des carreaux canadiens. Donc, euh, donc on retrouve finalement un design euh, très atypique avec une matière qui est plutôt utilisée, la polaire, dans, dans le monde du ski ou, ou de l'outdoor finalement. Euh, voilà nous on a eu un, on a fait un usage détourné et puis finalement ça fonctionne très bien parce que la matière respire bien euh, elle a aussi de l'isolation du du fait que ce soit une une polaire et puis après tu lui intègres l'ensemble des détails techniques du vélo donc un zip autobloquant des poches et, et voilà quoi. donc c'est un peu ça ce qui fait que café euh, qu du cycliste se différencie aujourd'hui euh, sur, sur le marché du textile
0: très cool Justement, euh, en pensant à ton job, euh, selon toi, pour un, un jeune demain qui veut rentrer sur le marché du textile, euh, enfin du travail euh, dans le sport en product, c'est quelles sont les compétences qu'il faut qu'il qu mette en avant ou qu'il aille chercher
1: oh, euh, Des compétences. Alors, je pense que c'est pas. Euh, je pense que il faut être passionné, c'est-à-dire que tu regardes en permanence que euh, les gens roulent. Euh, donc, quand tu vas rouler. Euh, de temps en temps, il faut avoir cet œil observateur. Il faut avoir euh, aussi euh, un œil sur les tendances liées à la course, parce que la course euh, a quand même une influence sur euh, le marché des vélos, l'évolution des vélos, et donc l'évolution des textiles, et donc l'évolution de tout ça. La performance a toujours tenu un rôle important là-dedans. Il euh, faut être passionné aussi, euh, parce que forcément... Euh, je vais parler de ça assez souvent, euh, que ce soit au travail ou parfois en dehors, à des connaissances. Et, euh, et après, euh, être présent aussi euh, sur, sur l'ordinateur pour voir voilà, comment le marché évolue, les tendances. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent beaucoup de choses aussi. Donc, on se rend compte de pas mal de choses. Euh... Ouais, C'est de la curiosité, euh, de l'observation, euh, de la passion, parce que je pense que quelqu'un qui arrive... Euh, euh, je ne sais pas, du monde de la gastronomie ou euh, de l'automobile euh, prendra zéro plaisir à faire ce métier là donc il y a de la passion, le plaisir et puis après, euh, et puis après euh, puis voilà, tu vas chercher de droite et de gauche ce qui fait que, que tu peux avoir les bons ingrédients pour faire les bons produits
0: quoi. Ouais, bien sûr tu as encore autant de passion qu'au euh, début toi
1: ouais franchement oui, oui, oui. Tu, parles, tu, tu, tu parles lié au vélo ou lié au métier euh, les deux Ouais, non, 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 franchement, euh, oui, j'ai encore autant de passion. Après, euh, ce qui est cool, c'est que je travaille dans ma passion, donc aujourd'hui, j'ai pas l'impression le matin quand je me lève d'aller euh, au bureau. Euh, je partage avec des gens qui sont quand même euh, très compétents et ça c'est enrichissant aussi personnellement. Euh, on a des équipes qui sont super et et, et donc c'est cool de parler de vélo et de développer des choses. Ça permet aussi de se focaliser à l'extérieur sur d'autres centres d'intérêt, que ce soit avec les amis, la famille ou, ou voilà. Mais oui, ça tient quand même une part importante dans, dans ma vie finalement. C'est normal.
0: Oui, c'est normal. Et euh, ça me fait penser à ça. Ambiance au bureau. Vous faites quand même des sorties ensemble, même de tests de produits ou ce genre de choses.
1: Ouais, carrément, carrément. Euh, principalement le midi. Alors, on a la chance d'être basé à Nice. Ouais. Et donc, euh, tu vois, une journée comme aujourd'hui, il fait 14 degrés à midi. Donc, euh, donc tu roules en cuissard court pour euh, démoraliser personne. Et ça, c'est une grosse chance. C'est parfois, un... ça a parfois un côté négatif. C'est que quand euh, on veut tester des produits très froids, euh, ben on l'a fait pour la petite anecdote, il y a ça, trois semaines, on a pris le 4-4 et puis on est allé en haut du Turinier à 7h30 du mat pour aller essayer des produits pour trouver du zéro degré, quoi. Parce qu'au bord de mer, il faisait déjà 8 degrés à 7h du matin. quoi. Donc, euh... Donc, pour revenir à ta question initiale, ouais, on a des pas mal de monde qui roule au vélo, qui roule, qui roule au... Au... au boulot. Euh... Et je crois qu'il doit y avoir un... au moins 80% des salariés, euh, du moins euh, sur Nice, là, qui viennent en vélo au travail. Ouais, c'est cool, ça. Ça, c'est pour notre côté RSE.
0: Ouais, et puis c'est cool le matin aussi. On prendre la caisse.
1: Carrément, carrément, on a la chance. Mais en fait, euh, ouais, Nice, c'est une petite ville, hein, finalement. C'est pas tant grand. Hein. Donc, euh, donc en fait, pour ceux qui habitent euh, pas loin du bureau, ils viennent en vélo. Et, et finalement, c'est une, grand, une grande partie des, des personnes qui travaillent au café. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
0: Trop bien. Euh, on arrive presque sur la fin du podcast. Euh... Ouais. Normalement, ma question finale, c'est est-ce que tu as un livre qui t'a marqué ou, euh, ou une source d'inspiration particulière
1: Un livre que j'apprécie parce qu'il vient de là où j'ai grandi, c'est « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol. Donc, euh, ce n'est pas, un... pas un livre sur la physique, c'est pas un livre sur la recherche, mais euh, c'est les bonnes... Ouais, c'est une, une belle histoire euh, sur la Provence et tout ce qui va autour et toutes les coutumes et les traditions qui ont la Provence. Donc, c'est voilà, un livre que j'aime bien. Et un film aussi qui existe.
0: Mmh. En vrai, c'est très cool parce que tu. Enfin, dans ta personnalité, pour être dans le produit, puisque dans le produit, dans une boîte tech, on pourrait penser que c'est très. Euh, avoir peut-être un profil très. Euh tech, euh, aider ouais. alors que là, quand même, tu as quand même beaucoup de sensibilité pour euh, les matières, euh, de l'art, de l'histoire, la... Enfin, la culture.
1: Ouais, mais bah après, euh, des sensibilités liées au marché du vélo, tu es obligé d'en avoir. Ouais. Donc, euh, ça, c'est érigé par la passion déjà. Donc déjà, tu es passionné, euh, tu ferais la même chose. Euh, dans n'importe quel domaine si t'es pas passionné ce métier du moins dans n'importe quel domaine si t'es pas passionné tu arrives pas et euh... et après euh... ouais je pense pas que si je prends l'exemple du des cofondateurs de la marque ils venaient tous les deux pas du vélo et, euh... et donc euh... par contre ils sont passionnés de vélo tous les deux et donc euh... ils ont voulu faire quelque chose avec la passion et et euh... Et avec leur, leur, chacun leurs leur caractéristiques, ils, ils ont créé la marque qui existe aujourd'hui. Donc, euh. donc euh, tech, je pense que pour aller développer des nouveaux vélos, il faut être tech. Euh, pour développer du textile, il faut plus être euh, sensible. Ouais. Sensible aux matières, sensible aux évolutions, sensible au marché. C'est différent. Je ne sais pas si euh, j'aurais... Ouais, je sais pas si développer des pédales aurait été le même métier, tu vois, par exemple. Ouais. Ou des vélos.
0: Yep, oui. C'est peut-être un marché avec moins de liberté d'expression, et encore que.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bah, le vélo, euh, il est il est quand même euh, drivé par des gros mastodontes euh, des gros mastodontes qui, qui font parfois un peu leur, leur loi, notamment auprès des revendeurs et donc euh, qui bloquent un peu le marché et, et, et qui aussi ont une importance euh, aux yeux de tout le monde parce qu'ils sponsorisent les plus grosses équipes du monde qu'on voit autour de France, comme on en a discuté tout à l'heure. Euh, dans le monde du vélo, euh, du textile, c'est un peu plus discret. Donc le, Toutes les équipes professionnelles ont des euh, contrats vestimentaires, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus le mis en valeur. Voilà, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis comme je l'ai dit, nous, nous, on a cherché d'abord à se différencier un petit peu du monde de la race et à se dire euh, et à proposer plutôt à quelqu'un qui veut avoir du style et qui est, qui est plutôt issu de la mode et qui se met à faire du vélo, voilà, voilà tu as, as un produit avec des poids, un pattern avec des poids ou, ou des matières un peu que tu vas retrouver nulle part ailleurs, quoi c'est un peu ça.
0: Ah ouais. ça se sent dans votre univers que c'est vraiment beaucoup plus axé vers euh, euh, la découverte, l'outdoor. Euh, le... ouais. ouais.
1: En fait, le fait que la société soit quand même implantée entre la mer et la montagne fait que en fait, on, on a vraiment euh, la patte outdoor parce qu'on euh, n'est pas des hyperactifs du sport mais on aime la nature. Donc, euh, quand... Euh, on a la chance d'avoir du surf euh, par ici euh, et qu'on peut pratiquer, on y va. Et quand on a la chance d'avoir de la neige, on y va. Et quand on a la chance d'aller euh, en montagne pour euh, je sais pas, faire de la rando, euh, on peut y aller aussi. Try running. Enfin, tout est mis à disposition. Le terrain de jeu en fait est infini. Et donc, euh, et donc en fait, tu peux te permettre de développer n'importe quel produit en étant ici. C'est ça qui est bien. Mm.
0: Ouais, clairement. Clairement. J'ai vu passer un, un produit, c'était euh, ou alors une catégorie de produits qui était liée au canoë, chez vous.
1: Euh, ouais, en fait, on a une euh, équipe qui s'appelle Caravane euh, et qui a, en fait euh, a plein de personnalités et plutôt des sportifs de haut niveau euh, qu'on suit au, tout au long de l'année et qu'on on les sponsorise pas. C'est pas du tout l'idée. C'est juste que voilà, on les soutient dans leur pratique. Euh, ensuite tu as, ce que tu as vu au niveau du kayak c'est Étienne euh, Hubert qui a fait euh, ou du moins qui est en lice pour participer au JO Alexia Barrier c'est une navigatrice euh, elle a fait euh, les plus grosses courses du monde et aujourd'hui elle collecte d'énormes données à travers le globe euh, pour la recherche et en plus de ça elle, est, elle sensibilise énormément les, les enfants en école pour, euh... donc tout ça c'est que des beaux projets en fait. on a okay. Guillaume Nery qui a été multiple recordman du monde d'apnée et on suit des athlètes comme ça. C'est rien, c'est un retour d'expérience. Ils adorent la marque. On adore ce qu'ils font. Euh, et donc, fois, on les rencontre une ou deux fois par an. On les, on les tient pas en laisse tu vois. Et, euh, et voilà. Et, et chacun dans leur domaine fait un petit peu de vélo. Et donc, euh, et donc juste on les équipe. Quoi. Mais c'est plus du partage d'expérience. Et, et plutôt quoi du sponsoring. Où on donne de l'argent comme ça se fait. C'est vraiment... C'est vraiment des échanges entre athlètes et marques pour, pour faire cette équipe. C'est ça.
0: Oh ouais C'est cool. Ouais,
1: ouais, cool. Franchement, c'est cool. Et, euh, et c'est un petit peu aussi l'essence du, du sponsoring chez nous. tu vois on a... Ça fait deux ans qu'on a une GT Team, donc Gravel Team, okay. euh, des filles qu'on a souhaité accompagner sur les plus grosses courses de Gravel dans le monde. Et on aurait pu se dire d'entrée de jeu, on va chercher les têtes d'affiche. Et... Et tu mets un billet et tu te retrouves à faire podium sur podium. Euh, forcément, ça, c'est une stratégie. Nous, on a plutôt euh, été chercher des personnalités. Alors, des filles voilà, qui, qui ont des qualités quand même sportives, parce qu'elles vont faire les plus grosses courses du monde, quand même. Euh, mmh. qui ont aussi euh, ouais, des personnalités en, en soi et on va les accompagner et les documenter tout au long de la saison c'était plus ça notre notre manière de faire les choses
0: ouais. c'est
1: une autre approche disons ouais, qu'il un... ouais, y a d'autres sur... qu marques qui focus plus sur euh, la performance et, euh, et les meilleures équipes mondiaux, sauf que sauf que voilà c'était pas du tout le créneau
0: ouais, et puis il y a la réalité peut-être aussi du euh, se dire euh, bah faut que ça colle un peu plus à notre marque au budget ah, au ouais. moyen, euh...
1: Oui, complètement, complètement. C'est euh, un mélange entre budget, volonté, euh, stratégie, j'aurais mis avant volonté et volonté. Parce que tu pourrais te dire, ben, on suit euh, trois mecs et, euh, et on sait qu'aujourd'hui, le ratio euh, euh, homme-femme dans le monde du vélo, c'est 70% hommes et 30% femmes. Nous, on, on s'est dit, euh, non, nous, ce qu'on veut, c'est bon, on donne assez de lumière aux mecs. Hein. On va aller suivre 3 ou 4 nanas et, et on va montrer que les nanas, elles peuvent faire 200 ou 300 bandes de gravel avec les gars et qu'il n'y a pas de souci là-dessus et que, et que voilà quoi. Donc c'est un peu ça le truc quoi. Moi
0: ouais, c'est enfin oui, c'est cohérent avec ouais, euh, la marque qui essaie de faire les choses différemment quoi.
1: Ouais, mais en fait on a un logo, euh, logo. un slogan qui s'appelle Forever Outsiders et qui mmh. résume bien ça. Euh, forever Outsiders ça veut dire que euh, on a euh, ouais, un, un esprit outdoor et qu'on est tous plutôt euh, amoureux de l'outdoor euh, au sein de la société quand on développe tout ce qu'on fait euh, euh, ben on le fait comme des amoureux de l'outdoor et, euh, et un outsider en anglais c'est quelqu'un de différent et donc ça représente aussi la marque euh, quand tu dis un outsider à Londres ça va être quelqu'un euh, ça va être quelqu'un de différent qui, qui sort un peu du lot et qui se démarque qui, euh, qui, se, ouais, qui se qui se démarque des autres. Donc euh, c'est comme ça qu'est né ce slogan quoi.
0: Merci beaucoup Marvin pour m'avoir partagé ton expérience. C'était un super moment. Avec plaisir. Le track inconnu.